0: Então, continuando, por volta do século sétimo, VII, na China, isso está registrado no capítulo 16 da tradução do Xinjiang Shobogenzo, que é aquela lista de Kosh, que Dogen, Zengzi, trouxe da China no século XIII, mas que registra coisas que são muito mais antigas. Então, no capítulo 16, está escrito. Um dia, um monge perguntou ao mestre Chosa Keishin, de Conan, como podemos fazer com que montanhas, rios e a terra sejam um conosco? Chousa Keixin disse então, como podemos fazer que nós sejamos um com montanhas, rios e a terra? E isso parece como se ele tivesse repetido a mesma frase que o aluno fez a pergunta. Mas quando o aluno pergunta como é que a gente pode fazer as montanhas, rios e a terra um conosco, ele está colocando a gente, esse aspecto subjetivo, como primário. E o professor então responde colocando o mundo objetivo como primário. Como é que a gente pode ser um com montanhas, rios e a terra? Isso tem a ver com alguma coisa que Dogen Zendi falou no Gen Jokuan, que é um capítulo do Shobo Genso. Ele fala que estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. E esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de fenômenos. E tem, então, um terceiro ponto de vista, que é o ponto de vista da ação. Quando a gente está fazendo alguma coisa, a gente está realmente sendo um. Com as montanhas, rios e a terra. E não tem nem o subjetivo, nem o objetivo. Tem só a ação. E, normalmente, é isso que a gente chama de nossa face original ou a nossa natureza búdica em ação, algo que transcende essa dualidade objetivo e subjetivo. Quando a gente fica na dualidade, a gente fica preocupado com o sentido das coisas ou o propósito das coisas, para que serve sentar, para que a gente está vivo, para que serve tudo isso. Mas isso tudo é a mente conceitual trabalhando. Quando a gente está agindo, a gente está sendo o Dharma na sua manifestação. Por isso que, às vezes, tem pessoas que falam que nem precisa a gente falar de budismo engajado, porque, na verdade, o caminho do Dharma, o caminho que o Buda Shakyamuni ensinou, basicamente, é um caminho de ação. Então, não existe budismo, não existe caminho do Dharma sem engajamento. Mas é bom a gente, às vezes, falar budismo engajado, porque nós, praticantes do caminho, às vezes achamos que o budismo é ficar quieto. E a gente talvez não entenda que Zazen é um se aquietar para que a ação possa realmente acontecer. Daí vem a expressão só sentar, é sentar sem projeção, sem imaginação. E quando a gente consegue esse só sentar, o zazen, o zazen se espalha pela nossa vida. Esse koan é do século, sei lá, algo entre o século VI e o século VIII. Oitavo. Mas Dogen Zendi, no século XIII, refletiu sobre isso de uma outra maneira, um sutra chamado Sansui Gyo. Sam normalmente quer dizer montanha, sui, água, rio, lago, fonte. E Gyo, sutra, ou Kyo, dependendo da na palavra quando você fala Sansui tudo junto, montanhas e rios normalmente você está se referindo à natureza ou à paisagem mas Sansui -gyo, que é o capítulo 14 na tradução de Nishijima Roshi é traduzido normalmente como Sutra das montanhas e das águas e Dogen fala assim as montanhas e águas do presente são a realização das palavras dos Budas eternos. Tanto montanhas quanto águas residem no Dharma, tendo manifestado a virtude absoluta. Porque estão no estado anterior ao Kalpa, Kalpa era período da vacuidade, elas são atividade vigorosa no presente. Porque elas são o si mesmo antes do florescer, da criação, elas são a libertação real. As virtudes das montanhas são tão altas e grandes que nós sempre compreendemos a virtude moral a partir delas que pode cavalgar as nuvens apoiando-se nas montanhas. E sem falha, a gente liberta a eficácia sutil que segue ao vento, apoiando-se nas montanhas. E novamente, a gente vê que Dogen Zendi fala de montanhas e águas como uma forma de expressar a ação. Nesse sutra, ele fala que as montanhas caminham, que é uma expressão de um outro koa. Mas veja, ele não está usando uma metáfora, ele está dizendo que quando a gente age, as montanhas caminham, e a gente caminha com as montanhas e com o vento. E aí existe uma ação real, sutil. Tem um nome para... Monge em japonês, que é Unsui. Normalmente dão esse nome para os monges que estão começando, mas eu acho que é um nome que serve para qualquer monge. Unsui quer dizer nuvem e água, numa tradição. Porque, teoricamente, a gente tem que estar tá sempre em movimento como as nuvens e se transformar em água quando encontra as montanhas. Não ficar preso por nenhum obstáculo, não ficar preso por nada em que o nosso ego se agarre. Então, talvez a gente possa lembrar dessa imagem da montanha, da água, da nuvem, quando a gente estiver se sentindo preso em algum sentimento ou em algum pensamento. Mas essa... a gente está caminhando em várias reflexões em vários séculos, e a gente tem no século XX, Dainin Katagiri Roshi, refletindo sobre o mesmo tema desse livro, Cada Momento é o Universo, no capítulo 3, ele fala, cuidando amorosamente das expectativas. A segurança espiritual significa que você está completamente vivo e confortável na sua vida como ela está sendo, sem esperar nada. Com uma mente calma que busca o caminho, você pode encarar a natureza nua do tempo, seja o que for que acontecer, sem fugir para suas próprias ideias de progresso ou significado. Alívio ou satisfação. Esse é o caminho para encontrar um verdadeiro alívio e satisfação verdadeira. Mas não é fácil fazer isso. Quando eu era um adolescente, durante a Segunda Guerra Mundial, a vida no Japão realmente era inimaginável. Cada homem foi chamado para ir para a guerra. E os estudantes do ginásio, do segundo grau, tinham que parar de estudar e ir trabalhar em companhias que construíam aviões e navios. Algumas vezes, mesmo adolescentes, tinham que entrar para o exército, para a marinha ou para a força aérea. Mesmo eu não pude escapar. Assim, quando eu estava com 16 anos, servia na força aérea, limpando e cuidando dos aviões. Uma manhã, uma sirene de alerta de um ataque aéreo soou subitamente às duas da manhã. Todos os soldados imediatamente levantaram-se, se vestiram e foram para fora. Eu podia escutar o som do avião, portanto eu corri para uma trincheira que não tinha cobertura. A área inteira estava brilhante. Meu amigo, junto de mim, Estava tão iluminado como se fosse a luz do dia. E havia um grande avião voando bem em cima de nós. No outro momento a seguir, eu escutei uma bomba descendo. Se você escutar uma bomba descendo do céu, você não se sente tão bem, tão legal. Nesse momento, eu notei que eu estava praticando a invocação do nome do Buda. Meus pais eram seguidores entusiásticos e devotos da escola da Terra Pura do Budismo. Mas na força aérea, eu nunca tinha pensado de invocar o nome de Buda. Mas naquele momento eu fiz isso, porque eu estava morrendo de medo e inconscientemente eu queria fugir. A minha mente... Inconsciente me fez pensar, eu quero viver, eu tenho que viver. Eu invoquei o nome do Buda, Namu Amida Butsu. E minha mente pediu, por favor me ajude. Mas nada aconteceu. Essa invocação não me ajudou. Afinal de contas, era somente uma invocação, e é só. Por sorte, foi um foguete de iluminação que caiu, não uma bomba. Portanto, eu sobrevivi. Se tivesse sido uma bomba, provavelmente eu teria dito adeus para esse mundo. Quando eu invoquei o Buda, o que, que a minha mente esperava? Consciente ou inconscientemente, eu enfeitei a invocação do nome do Buda com a ideia de que Buda me salvaria do meu sofrimento. Mas no domínio do tempo, na sua natureza nua, você não consegue inserir tuas próprias ideias ou expectativas em um momento, porque na hora que tua mente trabalha, esse momento já foi embora. Como com a minha invocação do nome do Buda, a tua mente enfeita a vida com expectativas, Talvez você pense que se você praticar Zazen, você vai encontrar o paraíso. Mas isso é só a sua mente. Quando você fizer Zazen, não tenha qualquer expectativa. Você não sabe o que vai acontecer. Os mestres Zen sempre dizem, não espere iluminação, só sente. Mas você já conseguiu experimentar fazer o Zazen dessa maneira? Você sempre olha para o teu Zazen e fala para você mesmo. O que, que há com o meu Ei, não dorme. Mas o sono está sempre te esperando. Uma mente sonolenta está sempre te esperando. É a estrutura momentânea do tempo que faz com que você fale com você mesma dessa maneira. A impermanência cria uma lacuna que faz a sua mente piscar e você quer fugir. Quando você acha difícil praticar Zazen, é a sua mente piscando, mas não fuja. Você não pode fugir à crueldade da impermanência que está sempre cortando a tua vida. Portanto, simplesmente se observe com cuidado e veja quando você estiver piscando com a mente. Tente encarar a impermanência diretamente com a mente que busca o caminho. Não quer dizer que você não possa piscar os seus olhos de verdade nos azende. Isso não tem nenhum problema. Mas continue à frente sem piscar a sua mente. Olhe para longe da lacuna que você acha que percebe a partir da impermanência e se vire para a verdadeira impermanência. Encare a realidade face a face, sem piscar. E torne-se você mesma com olhos abertos. Essa é a prática do Buda. Quando você pratica Zazen, não interessa como você se sente. Simplesmente se concentre na respiração, sem ficar pensando. Minha concentração é ótima ou minha concentração é ruim. Seja o que for que aparecer, não se preocupe com o que aparecer. Por favor, só sente. Cuide da sua respiração com o coração presente inteiro. E isso é suficiente. E procure seguir essa prática na sua vida. Talvez você não ache que isso seja significativo, mas é. Após você compreender esse ponto, se você quiser praticar os Zazen, será bom. Eu te recomendo essa prática. Nessa altura, você pode habitar você mesma com dignidade, como uma grande montanha, e começar a caminhar como as montanhas, passo a passo. Mas se você não compreender a natureza fundamental da impermanência e achar que vai haver alguma coisa que você vai obter a partir da prática do Zazen, o que você vai encontrar é o desespero. O Zazen não te dá nada. É o oposto. No Zazen, você vai descobrir muitas coisas... Sobre você mesmo que você nunca percebeu. Coisas que você não queria ver e que você escondeu debaixo de muitas camadas de enfeites. Quando você começa a praticar o Zazen, alguma coisa te leva a gradualmente ir retirando essas camadas de enfeites. O que é que te leva a retirar esses, essas camadas um dia sim e outro dia também sim? A impermanência retira essas camadas, quer você queira, quer não. Quanto mais você praticar, mais camadas de enfeite você vai remover. Algumas vezes você fica triste ou melancólica quando remove os enfeites e vê o Zazen na sua natureza nua, porque você compreende a lacuna entre a tua mente que quer ou espera alguma coisa e o próprio Zazen, mas está tudo certo. Simplesmente dê mais um passo para frente sem piscar, sem cair no chão. Se você mergulhar nos zazen e experimentar alguma coisa que não espera, também não se apegue a essa experiência. Tudo o que você tem que fazer é cuidar amorosamente da sua postura e da sua respiração. Com um espírito gentil, um espírito compassivo. Se você praticar com afinco, e retirar essas camadas uma a uma, finalmente não, haver, não vai haver mais nada para retirar, e nada que te separe dos outros seres sencientes. Sem as tuas camadas de enfeite, você é uma pessoa que é completamente transparente, como o Gasparzinho na televisão. Na verdade, você é mais invisível que o Gasparzinho, porque você não tem qualquer forma. Você não pode nem dizer quem você é, porque não há nada lá. Não há conceito de você, não há conceito de Zazen. Quando não houver conceito de você ou de Zazen, só vai haver a transitoriedade, só vai haver o tempo. E você vai ser isso, você vai ser o próprio tempo. É só isso. Você pode ficar surpreso ou chateado, mas então você só se observa com a mente calma e você pode ver a verdade que tudo muda momento após momento. Nesse momento, você pode se manifestar a você mesma como um ser humano que existe no domínio da impermanência e que se liberta do apego ao sofrimento. Então, se a gente continuar no nosso caminho, a gente já chegou no século 21, e cada uma de nós é chamada a escrever no seu próprio caderno, no seu próprio livro de cores. Como é que é isso de ser só o tempo? Tempo, 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 tempo. Ser só a transitoriedade. Ora, quando o Buda Shakyamuni nos ensina oito caminhos de libertação. O que, é que ele está falando? Ele está falando que se a gente passar a existir nesse mundo de forma atenta e presente, a gente vai ser tempo. O tempo do gesto correto, o tempo da fala correta, o tempo da concentração, o tempo da ação com esforço correto. Enfim, tem oito Formas desse tempo se manifestar. Zendi escreveu um outro capítulo do Shogogenza que chama Ser Tempo. Não é o ser e o tempo como Heidegger, é ser tempo. Porque não tem essência esse ser, ele simplesmente é tempo. Ele acontece momentaneamente. E quando a gente desgosta disso, a gente se apega é uma ideia de continuidade que aí sim vai trazer o nosso sofrimento. A gente se apega à vida e não consegue aceitar o eterno movimento de vida e morte nesse, nessa dimensão que a gente está existindo. A gente se apega à ideia de que a gente tem uma alma que só troca de roupa e vai trocando de roupa, mas eu vou estar sempre ali. E a gente deixa de compartilhar essa maravilhosa natureza do tempo, que faria com que a gente pudesse realmente ser o universo, ser exatamente como uma gota de orvalho ou uma pérola brilhante. A gente abre mão disso tudo para tentar se agarrar à ideia de um eu que vai permanecer. E a gente começa a proteger esse eu de tudo. Ora, o Buda Shakyamuni nos fala de libertação para a gente poder viver toda a gama de experiências do precioso nascimento humano sem se apegar a elas. Então o Katagiri Roshi fala do medo da bomba. Ele tinha 16 anos, ele nem era um mestre E ele sentiu medo e ele pediu a ajuda do Buda para se libertar, para ser salvo. Mas, na verdade, ele viveu plenamente o medo ali. Ele pôde viver o medo, ele não fez de conta que ele estava sem medo. Às vezes as pessoas conseguem até fazer de conta que não tem medo quando invocam o nome de uma deidade e supõem que essa deidade vai consertar a vida delas. Não aconteceu isso com o Daini em talvez por isso que ele seguiu o caminho do Zen. Mas quando a gente percebe que nós e todas as deidades somos acontecimentos, a gente até pode pedir ajuda para uma deidade para a gente poder viver plenamente a nossa condição de acontecimento. Seja o que for que vá acontecer. Como ele diz, é mais fácil falar do que fazer. Mas se a gente pensar naqueles seis bilhões de momentos que tem no instante, a gente tem bilhões de oportunidades de prática. Zazen é uma forma de viver que nos ensina a estar sempre em ação. Ação não quer dizer necessariamente movimento. Pode ser contemplação, mas tem que ser ação. Não pode ficar na imaginação do momento. Então, quando a gente come, a gente come. Foi o que o Buda falou, perguntava para ele, qual é a tua prática? Ele falou, quando eu como, eu como, quando eu ando, eu ando, quando eu durmo, eu durmo. Então é isso, a gente está tendo várias oportunidades aqui, nesse sextim de poder realmente viver cada momento. A gente está não vivendo para depois, mas vivendo cada momento. Então a refeição é uma oportunidade da gente degustar o alívio da fome e o gosto da comida. Milhares de sensações são possíveis ao mesmo tempo o doce, o amargo e toda a gama de sabores e cheiros e sensações corporais também. Mas veja, a gente está num cestinho para a gente poder se permitir viver plenamente cada momento. É tão difícil né, a gente fazer isso que a gente tem que separar alguns momentos da vida para fazer isso. Mas a ideia é que se a gente treinar o suficiente, a gente vai poder transformar a nossa vida numa prática contínua. A John Halifax Roshi fala exatamente disso, prática contínua, como o Dogen Zendi também fala. A prática contínua é representada por um Enso, por um círculo, não tem começo nem fim. Então, daqui a pouquinho, quando a gente estiver de novo virada para a parede e tiver o privilégio de praticar a novamente, simplesmente se aquieta. Não precisa conseguir nada. Simplesmente se aquieta na postura, cuida da postura e da respiração, como ele diz aqui, com cuidado amoroso.
1: criações O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo, as criações that would be